0: Posluchači, neskutečné se stalo skutkem, no, Nervy se ne? Neuvěřitelné,
1: 215. 215, neuvěřitelné číslo, tak uh, jsme tady zase zpátky. Měli jsme teďka trošku pauzičku. Pauzičku. bylo to také uh, dáno tvým dovolinkováním, tak je musím říct,
0: a tvým tréninkem na Ironmana. Děkuji, Felomore, děkuji, že vždycky, když máme nějakou pauzičku, tak to vlastně svedeš na mě. Jenomže já, milý posluchači, tím,
1: že nejsme video podcast, vy to nevidíte, ale ten dagis se důležitě ztrácí před očima. Tak je, ty máš úplně, takhle jako, jsi
0: mi jako takový vysušený. co Tak jsem viděl nějakou svoji fotku. No. A, tak, tak prostě takový svoje jsem na sobě nikdy neměl. Tak A teď je. jsem začal nabírat. Tak.
1: Ale mně přijde, že třeba obličejem se začínáš podobat tomu mladému křižákovi, Krojcigorovi. Fakt má to nějak vysušený. Tak
0: to jsem viděl. Tak to je hodně špatný. To no, jsem, teď, no. toho jsem teďka viděl do Já jsem jí
1: to chtěl říct, jako, že prostě už máš trošku ten návyk tak jenom, aby si na to dala trošku pozor. A proto já tady zmínil ty tvý protože já
0: nevycházím z údivu, co ty všechno zvládneš. No, a to bylo dlouhodobý kvlán. To bylo 9 měsíců já, jasný, tréninku, dřiny a obětování. Bylo to po 10 hodin. Nebylo, bylo to. Byl jsem, jsem naštvaný, teda bylo to 11 hodin 11 minut ale řekněme, že dobrý. tak jsou to nějaké zkušenosti, dokud nepadne 10 hodin, tak si nimi Tak jenom mi tady
1: prosím řekni, kolik jsme na ten maraton, poté... 3.30, 30. tak pánové a dámy, to je můj čas, kdy se opravdu snažím jenom na ten 3, maraton, a ty jsi to hládnou ještě poplavání, o 180 km, takže může... opravdu neuvěřený výkon, my jsme to sledovali za zatajeným dechem tady, kdy si dobíhal, ty si doběhal
0: úplně jak čamrda, jak se říká. No, jako nějaká čamvrda. jako ty čamvrda. Samozřejmě měl, jsem teďka tračen v týpku skupiny po té mi říkali, hele, taky ty nevíš, jakože že na ty cílové rovině si vlastně jako, máš užívat, že tam tam ty standing ovations těch lidí, který tam fajdí. A ten hlavně ten komentátor, tam dva a půl tisíckrát nebo kolik těch lidí skončí, řekne. Roman, nebo tomu, you are an Iron Man. A to so, já samozřejmě nic nemám. Protože běžel týpek, ten zvedlý ruce slavil, za ním ještě další týpek a do to já. Ale ty si jaký zvednu pakci, jo? jsem to vyrome. Já jsem byl no, 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 takový trošku jako že jsem vlastně nevěděl. Ale, ale
1: taky to mohlo být 1.15. Teďka to je 1.11. 11, takže super. Já si myslím, že to krásně
0: zvládnu. Díky tady té rovince, protože si opravdu běžilek jak uh, <laughs> no, Hlavně teda musím říct, že jsem rád, že jobička uh, už se teďka země nebude dělat srandů, že Petr Luza, že on je ten Jinej, kdo to vlastně zvládne. Petriusa
1: a triatlonová hrůza, postrach v triatlonistů, takže úžasný, zdravíme samozřejmě Júzičku do Plzně, uh, respektive Júzičku.
0: <laughs> tak, uh, když jsme u toho, tak tady samozřejmě dneska nesedíme sami. Uh, máme tady vlastně našeho sponzora a miloviči. Mecenáše. Mecenáše, čau, čau, mecenáši. všichni. Ze společnosti Story Queens, ano. Uh, naší oblíbenou Řekněme, hiring agenturu. Ano. Můžu říct hiring agenturu? Nebo M- můžeš klidně říkat hiring agentura. Jo, ne, to je pejorativní. Be, My no. jsme asi do RBA, červeně moc lidí, nenamrvali, že díky. Doba je zlá. A
1: do, do Zemky no. tak ne. Doba je zlá, jak jsme zde říkali před natáčením, uh, na ménu, už jenom neutáhneš, Už přece hmm. jenom jako říct, že tam pracuje Daggie, nebo dejme tomu, ještě náš další čtvrtý host, který tady s náma Tomáš Řehoř uh, z Spy Driveu. To je, nechci kusit vám jako, mm, nějak ubírat na slávě, ale já to si sám na sobě. Možná ten. <laughs> <laughs> to jen. To
0: To bylo
1: tak, Takže je potřeba takový agentur.
0: Um, děkujeme taky za, teda, tak děkujeme, za samozřejmě toho pohoštění. Um, Jsme opět u sváčku. Jsme opět u sváčku. Už to, taky děkujeme panu sváčku, protože nám tady opět nainstaloval nahrávací půtík. Jídlo se, peče, vaří, ta, se. Tak, a doufám, že to taky trošku přebereš, tak, aby, a, a, aby bude, a budu se Budu se teďka s ne, jak to vypadá s Bitcoinem? Tam jsem teďka byl nějaký záchvěv se starým dobým Bitcoinem? No, to jsou takový záchrvy, to,
1: my to ani už ani to ne, ne, nesledujeme, to vlastně slouží jenom pro tu masu, aby se mě zabavit, ale tak 10% dolů, 10% nahoru, to jsou to
0: zajímavé. Po, ok, hm. to země přichází krypto, je, no?
1: Jo Jo, to, je to taková kryptováníčka, taková trošku boužička, no, takže tak, byl mnoha 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 první vlaštovička, první no, uvidíme. no. no dobře, dobře. Tak já nejsem spekulant, já jdu na dlouhom my jsme se... Pokud se nemýlím, sadili, že to je za dva roky? No teď, 2021 to bylo, 2020 to bylo. 5x2x2, jak...
0: 2, 2 18 17, 23, dobře, ale
1: 23 prostě zkrátka jsme se sadili, znamená, taky se sadil tak vtipně, že Bitcoin byl minulovou hodnotu. Samozřejmě, ptát. A když
0: tu hodnotu mi nebude, tak já za tu hodnotu ten Bitcoin Flamanovi koupím. Výborně, výborně.
1: Tak uh, jaký byly
0: ohlasy? Taky
1: i jsme vlastně měli Firestore, FireVB, bylo to úžasné. Já myslím, že jsem viděl hodně komentářů.
0: Uh, hodně komentářů. Já vlastně David tam sám půjdal, David Vávenek, mm-hmm. ten podcast nahrál, tak na ty technicky odpovídal. A pak se samozřejmě ke mně dostali taky nějaké zákusní ohlasy. Hmm. Tak třeba Milanovi, Vojnovičovi, uh, či Milané se moc nelíbilo, že já jsem do toho podcastu hodně. Zase omlouvám, od, odpovídám odpovídám, odpovídám ti, ale omlouvám se ti, jsem do toho zasahol, ale tady ne, vůbec se nemluvím.
1: Ne, tohle neděli. Tohle neděli, protože jakmile přistoupíme na to, že se omlouváme za, ta, za takovéhle prohořešky, dejme tomu. Já to, to bylo, hodno, to bylo <laughs> Já si to myslím taky, právě, já si to myslím taky. Přece jenom je to naše show, je to naše show, takže my, posluchači, budeme do toho mluvit a občas řekneme nějakou ptákovinu, jako já jsem tam třeba, že občas jako docela dost. že to je a tak, já jsem to pak uvědomil, že to není úplně OK, ale fajn prostě, já si myslím, že nás posluchači Faitšera nejsou na takový uh, vývojový větví, dejme to je programátorský a. Ocení i takový, dejme tomu, laický dotaz, protože
0: jim to trošku vnese to světlo, víš? Já jsem chtěl říct, že Milánovi já samozřejmě znám, takže si tu kritiku nebyl začal. Já jsem chtěl říct Milanovi. To si bylo nespojenné, to si to nespokoluje, že nějaký jenom doplňuje, může začíná svůj vlastní
1: podcast. Jasně, jasně, každý může. Když jsme u té konkurenci, já jsem teďka nějak vůbec nezaznamenal, že by vůbec kafe kafe měk. Měk, něco z několik. filmy, nechci něco dalej. Já, já
0: nevím, já nevím, já
1: nevím. Já mě to že kluci jsou trošku teďka v limbu uvidíme samozřejmě, je to, je to ozená rukavice, kluci uh, doufám, že jich zvednete, protože přece jenom chápím, že jsme teďka nasadili ve svokou lečku. 21 letů. A to no. nic jako třeba za rok nebo za dva to Tků, Dobře, jak už jsem avizoval, tak tady máme dneska hosta, velmi zajímavé hosta Tomáše Řehoře ze společnosti PipeDrive. Ahoj, Tome.
2: Ahoj, kluci. Tak, Ahoj.
1: A řeč ře- ře- bude teda samozřejmě o společnosti Pipe Drive, jak to tam funguje, protože je to firma, která má poměrně drive a objevila se, už je to tak dva roky, tady vlastně na českém trhu. Rok. Rok je to teprve. Tak. Takže, takže to je možná asi bytě do toho trošku se představit našim posluchačům, kde jsi vzal, co máš za sebou a co teďka vlastně v Pimedrive kutíš.
2: Hmm. Já mám vlastně za sebou nejdůležitější část mého života, byl, byl Skype. Vlastně v roce 2007, kdy, kdy to byl jako takový ještě hype, vlastně rychle rostoucí startup, tak jsem tady nastoupil v Praze jako první člověk, první zaměstnanec Skype v Praze. A díky tomu jsem si začal budovat spoustu, spoustu konexí ve Stonsku. Skype je původně estonská firma, no, byl původně estonská firma. No a teď se mi to vrátilo zase po x, já po kolika, po 12 letech se mi to vrátilo zpátky. Když jsem, když jsem končil jedno angažma, tak jsem na LinkedInu napsal, jsem tady, co, 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 co chcete, abych dělal dál. A, a ozval, ozval jsem i CTO Pipedrive, že bychom zase mohli zopakovat historii a zase bych mohl být první zaměstnanec estonské firmy tady v Praze. A... On teda
1: předtím taky pracoval ve Skypeu? Taky pracoval ve Skypeu. On dělal něco asi na tom na nebo na, 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 na stock?
2: Určitě. Tam, to, to, bylo, to je něco, my se na to tady ještě čekáme. Prostě takový ten opravdu první, jako první velký sukces, který i z těch řadových zaměstnanců udělá ty dolarové milionáře, kteří potom ty peníze no, budou moci investovat do vlastních nápadů. třeba.
1: Já jsem tady to taky dlouho říkal, nicméně pak jsem se dozvěděl, kolik třeba lidí z bývalého Mólu, kdy byl prodaný, jsou z nich ty dolarové milionáře a byl jsem mile překvapen. A je vlastně škoda, že tady ty příběhy nejsou víc. Viditelný, protože v dnešní době někoho chytit na kopšny je poměrně těžký, protože tady vlastně přesně říkáš, nejsou ty příběhy. No. Tak určitě tady třeba čekáme na product board, hmm. Te- to by mou být třeba unicorn, gudata, Přenošený unicorn troši. No, <laughs> Ale tam možná se stane s tebe ještě jako postmortem, to, right, no, <laughs> A jsme si koupili lepší kolo. <laughs> Co taky? Já um, doufám, že, že tam žádná
0: postmortem nebude teda. Nebo...
1: No, jako takový, jakože že takový existíte, když tam nejseš, víš, tak jsem to myslel. Ne, takže jo, si to zakopovat zakopávat. Ne, ne, celu, ne, ne, tak, ne, ne tak já si to mám, že já jsem
0: si koupil, takže já čekám. Ne, ale když, já, jsem, já, když
1: jsme u guda, tak já tomu teď absolutně věřím. Potom, co Tablo vlastně bylo smazaný z trhu jako konkurence díky Salesforceu akvizici, tak v podstatě teďka další na ráně Budata.
0: Počkej, ale Tablo bylo podle mě koupený. Za ne?
1: Salesforce. za No, 16 miliard, že jo. Takže vlastně v podstatě teďka k Budatě tady spadla konkurence a myslím si, že se
0: podle mě. Já už to moc se nesledu, ale prafrujuju se úplně do jiného segmentu, ale teďka Google udělal nějakou akvizici. Nechceš mi prodat nějaký? no, no. Což je vždycky nabídka a poptávka, že jo? Dobře, dobře, dobře. Kolik by si tak jako přesnul. No já to nějak
1: spojil s tou sáskovou ten Bitcoin. Jakože <laughs> by <laughs> 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 a kapit
0: takhle na posledu,
1: No ale zasmuň ti jde triathlon. <laughs> to je pravda, takže. A mimo Tak ženu, dále může říct. Tak, tak dobře, zpátky, zpátky, drajů, takže.
2: Uh, Ježíš Maria, to je strašně složité sledovat ty vaše myšlenkové pochody.
1: <laughs> Já jsem se na to snažil připravit a vidím, výsledek, vidím,
2: vidím, vidím, že se nedalo na to připravit. Um, no a v podstatě tam to, tam to zase začalo. Uh, přišel za mnou CTO a říkal... Uh, my, my tak rychle rosteme, že už je na Mestonsku malé. Tam mm. prostě uh, spousta, spousta investic uh, v posledním roce přitekla do Estonska, nejvíc z toho pozbírali Taxify a samozřejmě začali hned uh, sbírat ten trh, ten trh začal růst, uh, jak co se týče platů nahoru, tak prostě vyzobali, vyzobali těch jako pár vývářů, co tam byli. Čikáři, jo? <laughs> Já myslím, že možná. <laughs> No, takže, takže v podstatě nastolický trh, jako, jak už je malý sám o sobě, tak to mírou investic mm. se ještě zmenšil a, a firmy jako Pipedrive prakticky nemají jinou možnost, než růst zahraničí. Mm. A díky té dobré zkušenosti se Skypem tady v Čechách, v Pipedrive, mimochodem v inženýringu, tak 20, Minimálně 20% lidí, co byli ve Skypeu. Mm-hmm. Ten, ten, ta Skype linka je tam znát všude ve stonku. Mm-hmm. Uh, tak díky té dobré zkušenosti se Skypem aniž by proběhl jakokoliv due diligence, uh, tak prostě si řekli, fajn, otevřeme pobočku v Praze. Máme tam člověka, kterému věříme, víme, že je kompatibilní, co se týče naší kultury, jdeme do toho. Mm-hmm. Jako to rozhodnutí na úrovni boardu proběhlo pra, fakt během pěti dnů. Od té doby, co jsem si poprvé se Sergeem psal, do té doby, co mi napsal, jo, mám to schválené, super, můžeme otevřít pobočku. Super, super. A tam,
1: uh, je... Není tam náhodou ještě dragu nějaký český, nějaká česká stopa, nějaký zakladatel, taky Česk, nebo to jsou všechno astonce? Na jsme Martiny, tak jsem právě si nebyl úplně jistý. Máme,
2: má, je, když jsem nastoupil, bylo 13 Martinu, ale to je <laughs> jenom <laughs> tím, že je to. Jméno, jo? Je Je to ve Estonsku hodně populární, <laughs> jako má. Stejně jako by nás dagy, no. <laughs> nebo, jo. <fejlo. laughs> no,
1: <to je. laughs> tak jo, a ty jsi nastoupil teda na pozici, že jsi mě nastavil nějaký VP, nebo jsi mě tady nastavil vlastně tu pobočku a jsi e, no,
2: je, no, uh, uh, je Sergej mi to prodával jako pozici takového mini CTO. Um, <laughs> V praxi, v praxi dělám od všeho, od všeho trošku, prostě tak půl na půl se věnuju uh, developmentu toho ofisu, z začátku to bylo hodně se administrativa, založit ročko najít místo, kde budeme sedět, uh, nastavit pracovní smlouvy, uh, udělat si market research, to se mi mimochodem hodně líbilo, jak jste dělali s ondoukladem, takový ten mm-hmm. uh, poddíl o, o tom, jak, 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 jak jsou na tom platy, mm-hmm. takže já jsem si to dělal hodně podobně. Uh, já jsem to dělal tak jako hodně vědecky, že jsem potřeboval nabrat rekrutera v té době, tak jsem v podstatě, to byl takový market research, že jsem se těch rekruterů pěl, bo jedno z mojich otázek, jak by se nastavili platové rozmezí mm-hmm. uh, pro, pro javascriptové vývojáře u nás. Takže z toho jsem získal hodně dat. A, um, takže to, tohle to byl ten začátek a potom jsem najednou už měl nějaké programátory a už bylo potřeba tvořit, takže teď to je tak jako půl na půl se vývoji uh, nerad bych, bych se od toho úplně odstrhnul. Mm-hmm. V tom mě třeba uh, varoval Filip Bernard, což byl uh, takový general manažer Skype'u pro Českou republiku a říkal nedělej tu samou chybu, co já. Já jsem se od vývoje úplně odstrhnul a najednou jsem měl pocit, že jsem manažer obecný, mm-hmm. ale že, že, že vám daleko, jak od vývoje, od produktu, od, od všeho. Takže já se snažím toho vyvarovat a snažím se být blízko uh, blízko tomu produktu. Tak to je Doufám, vlastně že třeba mě jaky... poslouchá a není naštvaný. <laughs> Jaký to je i tvoje mantra, víc? že furt nebo? ty vlastně furt koduješ nebo... ne.
0: Ne, teď jsem teda zase chvilku kodoval hmm. a a mi mě to bavilo a říkám si, jestli přesně, jak říkáš, ty manažer obecně, jestli to je něco, co bych chtěl dlouhodobě dělat. Ale no. tak
1: furt tam pro tebe třeba zvíva takový to upravování rímíček, že kdybyda prezentoval by se. A, já myslel, a já nějakou IDE, vinu tam, no, měl, no, nějakou entity. Schodí... nějakou 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 toho
0: entity Ta, přesně, takhle, to uh, pořád ještě umím otevřít. Nebo vlastně já jsem to byla moje první, protože já jsem vždycky používal Eclipse. A tebe uh-huh. kluče z nějakého důvodu tam předutěli k IDEA.
1: Okej.
2: Takže teďka sedlíte kde, a kolik vás je? Sídlíme pořád v Hababu, to je coworking centrum na Příkopě a teď nás je 19 a tak nějak jako se snažíme růst tak konstantně, lineárně tak dva, li- dva lidi měsíčně pro mě zdravá, zdravá jako míra růstu J To je docela dost, ne? Dva lidi měsíčně Tak zase jsme začínali od nuly, potřebujeme jako pořád to škálovat, že ten tým musí jít nahoru Já jsem viděl někdy nějaké šílný plány, že vlastně chcete mít až 100 lidí tady to je pořád pravda, ale ten, pro mě tohle to číslo bylo důležité z pohledu, jaký mám hledat OFIS, pro kolik lidí mám hledat office. Jo. Ale ten, to je těch sto lidí, to je třeba Horizon jako tří let. Jo, 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 jo. To, to není jako, že chceme. I jako ty, kdyby tady ty lidi leželi někde a já je mohl mít najednou, tak já, já chci. Ne, že bych neměl práci, ale. Pipedrive je založený na takové jako fakt velké míře a velké svobodě v práci mm. a ti lidi se do toho musí dostat. Proto je všechny, každého nového člověka pošleme na dva týdny do Talinu, kde nejdříve je produktový onboarding, protože řekněme si pravdu, který z vývojářů ví, co je to s CRM v první řadě a mm. na to, aby věděl, co je to Pipedrive. Takže týden probíhá fakt jako takový jako hloubkový produktový onboarding a potom další týden mají engineering, dokonce strávit dva dny na customer support, aby věděli, jako, co řeší naši zákazníci. A to bude potom se vrátit do Prahy a začínají pracovat jako vývojáři. Um, máš nějaký podhad, kdy je ta hranice toho, že ti přijde,
0: že, ten, že dochází k takovému tomu dorbení té inženýrské kultury, přece jenom když je těch vývojářů, aspoň z mých zkušeností do 20, tak hodně je to takový, co si řekneme, to platí, je takový úzus. Je hmm. Máš teď nějakou zkušenost, kdy se to začíná lámat a opravdu už nastupují nějaké procesy, že něco musí být, popsan někde v, v nějaké wiki a tak podobně?
2: Já myslím, že pro nás už to je teď. Že už jako teďko je těžké dát dohromady nějaký all meeting, kde by byli všichni. Vždycky vždy, vždy někdo chybí, je na dovolené, někde na cestě a už, už, už něco neví, už mu ty informace unikají. A my jsme si řekli, jako, že to chceme škálovat takovým způsobem, že ty Dokumentujeme jen to nejnutnější a um, dokumentujeme tam kde, tam, kde na to narazíš, když to potřebuješ, typicky readme files, install files, mm-hmm. jak testovat všechno na GitHubu, co můžeme na GitHubu a zautomatizovat, co můžeme zautomatizovat. Mm-hmm. Prostě, když se dohodneme na nějaké coding convention, mm-hmm. uh, třeba jeden, jeden příklad, to jsme za začátku hodně vedli ty diskuze, tak by to mělo být součástí CI, že to prostě plácené přes ruce, když to nedodržuješ a už si to zapamatuješ a příště už to neděláš. Takže takhle jako, um, pragmaticky se k tomu snažíme hmm. přistupovat. Mně totiž přijde, že
0: postavit, řekněme, malej engineering tým. to je... To, to zvládne de facto každý, ale když to potom máš naškálovat na desítky lidí, tak tam vlastně přichází ta, ta opravdová
2: výzva. Hmm. Já vám to řeknu za rok, až budeme mít ty desítky lidí. Yeah. Ale, ale jako vidím, vidím to už teď a snažím se si všímat těch jako prvních náznaků, kdy jako dochází k těm nedorozuměním a vyvarovat se jim yeah. už do Mě vždycky na
0: tom fascinuje, že já, když se o něčem bavím, o nějakým technickým tématu, třeba máme nějaký continuous delivery a takže já v hlavě mám naprosto jasně narýšovaný, jak by to mělo být. Hmm. Teď se o tom s těma lidma bavím a za, za týden nebo za měsíc přijdeš k tomu, že oni si z toho odnesli úplně něco jiného, <laughs> že to chápu úplně jinak než. No potřebujeme
1: potřebuje ten Neuralink no, od Elona Muska to. <laughs> protože tohle je přesně ono um, tyhle, mi to úplně vlastně. <laughs> um, my jsme tak nějak suše předpokládali, že naši posluchači vědí, co to je bytprojekt, ty jsi tady vlastně zmínil CRM tak možná můžeš třeba
2: říct, co potřeba ten produkt je a co je vaše mysle um, CRM je zkrátka ka- pro Customer Relationship Management uh, je spousta nástrojů na trhu, největší, nejznámější asi Salesforce, ten se zaměřuje na hodně velké firmy um, v, 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 v podstatě, co to znamená, je to taková chytřější databáze zákazníků. Když si firma a prodáváš něco, tak v CRM nástroji máš záka, databázi data, data zákazníků, kde si ideálně dáváš veškerou, his, veškerou historii objednávek, mm-hmm. konverzací s tím zákazníkem a pomáhá ti to třeba i s nějakýma integrace, nějaké marketingové nástroje, generování potenciálních zákazníků mm-hmm. a podobně, tak, podobně takové věci. Takže to je CRM obecně. Jasně. Pajdraž specificky se historicky vždycky zabýval nebo zaměřoval na firmy, které mají komplexní ten prodejní cyklus. Mm-hmm. Našimi zákazníky nejsou e-shopy, které mají stovky tisíce objednávek e, měsíčně, mm-hmm. ale našimi zákazníky jsou firmy, kde ten prodejní cyklus trvá průměrně tři měsíce a to je napříč všema našimi zákazníky. Máme zákazníka tady v Praze, který, e, který prodává e, systémy, takové ty komunikační na nádraží a na letiště a těm to trvá dva až tři roky, než ho na jednou objednávku. Mm-hmm. A to se dokážete představit, že tam je potřeba udělat hodně kroků. Každý den obchodník musí dělat hodně kroků, aby ten jeden díl vyšel. A, a PyDrive je ten nástroj, kterým by měl pomoct, který se zaměřuje jako na takový Productivity tool pro, pro obchodník je to. Jasně. A my to teda sami používáme v Toponks a mně se to
1: strašně líbí tím, jak je to úzce zaměřený přesně na ten Sales, že to není rozplyzlý jako Salesforce, prostě na všechno, je prostě infrastruktura, ve které si uděláš vlastně apku úplně, úplně na cokoliv, takže to se, hmm. to, se mi, to se mi moc líbí, tady to úzké zaměření. Zkoušel jsem vlastně předtím používat Trello, klasický kambán, kde jsme viděli ty jednotlivé stage a tak. Nicméně, tím, že vlastně jste přímo zaměřený na tajtu věc, tak tam máš výborné věci, jako různé forcasty, oceňujete tam ty díly, takže vidíš, z jakou přistane nebo ne. Samozřejmě ta realita pak je vždycky jiná, ale je to minimálně, která nějaký obrázek o pipeline. Takže super nástroj. Nicméně, jak ty říkáš, tak je to vlastně databáze. Na to moc jako developery nelákáš. Co je to, co tě tam vlastně tebe samotného drží? Co vlastně chcete přinést jako to inovativního,
2: dejme tomu daj do toho trhu. Hmm. Uh, mě, mě na tom nejvíc baví vlastně to, co jde vidět jako trend napříč, napříč celým celým industry, že vlastně automatizujeme procesy, které se doteď dělaly ručně. Uh-huh. Uh, snažíme se, naší misi je vlastně vrátit těm obchodníkům čas, ten čas, který potřebují strávit s těma konkrétníma lidma. To je něco, co, co počítače ještě dlouho nebudou umět, uh-huh. abys, abych já pochopil tvé požadavky v top monks a, a dokázal, dokázal ti nabídnout nějaké. nějaké Řešení, které ti pomůže. Tak tohle to přesně v tom jsou ti lidi, ti obchodníci nej, nej, hmm. um, nejsilnější. A py drive je na všechno ostatní, prostě na všechny ty ostatní věci, které jsou okolo, tak by měl být, uh, být py drive, takže tam je spousta, spousta výzev. Hmm. Uh, ještě jsme relativně daleko od jako fakt širokého aplikování machine learningu mm-hmm. nebo nějakých AI praktik, mm-hmm. ale to je ta budoucnost, tam to všechno bude směřovat a musíš mi všechny ty data pointy, všechny, všechny ty věci pohromadě, aby se potom mohl efektivně dělat nějaké AI. Jo,
0: protože... No, to, to je docela zajímavý, s tím AI. Můžeš dát nějaký příklad, na co byste to mohli použít, jestli je to prostě hledání dalších Prospektu, protože uh, zrovna nedávno jsem četl článek, že pokud si dáš uh, do svého uh, prospektu, nebo nejenom no, ne do svého prospektu, ale do prospektu své firmy, do nějakého počítače, že děláš machine learning nebo AI, tak to zvedne to vyvalovat asi o 30%. Tak uh, uh, jestli ty máš nějaký příklad <laughs> na to, co podsukruješ. <laughs> <svůj> hodně <laughs> No, spíš tak pokoksuješ. No,
2: <laughs> no ty, ty příklady jsou relativně jednoduché. V tom, v tom prodejním cyklu vidím jako dvě hlavní aplikace. Jedna je samozřejmě, na tlačítko kliknu zajím, zajímá mě, zajímá mě dal, další zákazníci, jako ten, kterému jsem prodal teď něco. Mm-hmm. Nají mi podobné. Jo? No. A na základě prostě velkého, velkého množství dat a nějakých, nějakých algoritmů aplikovaných mi to vrátí prostě top. To 30 zákazníků, které bych mohl zkusit oslovit, kteří jsou hodně podobní tomu, hmm. co jsem teďkom něco prodal. A druhý je hodně podobný, ale trošičku jiný případ, kdy já už nějakého zákazníka mám, nebo respektive dobře mi funguje online marketing, hmm. generem je to spoustu lídů. Mám je, mám je v tom CRMku a já teď mám čas se věnovat za týden třeba jenom 10 z nich, no, 20 hmm. z nich a mám jich, mám jich tam stovky. Tak prostě ta prioritizace těch lídů je pro naše zákazníky strašně důležitá. A na to, na to se dá na to se dají krásně aplikovat nějaké machine learning techniky. Mm. Uh, když na to budeme ready. Spousta lidí má problém uh,
1: s tím dobouchat se na toho správného stakeholdera v té firmě. Teď mi hmm. řekneš třeba jméno, Microsoft, ale já nevím, kde je ten můj, ten protišek. Uh, třeba chcete jít tím směrem, že třeba propojíte to s LinkedInem nějakým způsobem a že by ti to poradilo, Ale tady ten Tomáš Havr je teďka v tom rozpoložení,
2: v té pozici třeba nějakou dobu, takže to je ten ideální člověk pro tebe? Je to přesně úzkej, o so kterém se bavíme. Hmm. Uh, Nicméně, tohle je myslím zrovna případ, kdy třeba bude cestou integrace a, s někým. protože tihle z těch firm, co se zabývají a, sbíráním dat a analýzou na velké množství dat, co jsou veřejně dostupné na internetu, tak je, tak je velká spousta, dělají to dobře. Mm-hmm. A, a dělají to lépe, než my bychom byli schopni rychle se, se, se onboardovat. Takže jo. to si myslím, že je typický příklad, kdy se budeme integrovat s někým třetím a ty data se od nich kupovat.
0: Jakým způsobem, nebo mě, když řekneš JR, tak já jsem přesně automaticky Salesforce. Jaký je ten hlavní váš differentiator? Je to jenom to, že máte ten custom kastan životní cyklus, uh, ušity na to, že ten sales cyklus trvá další dobu, nebo?
2: Um, ne, to, tohle není ten hlavní důvod. A řek, řeknu ti příklad, co je do dneška pravda, dokonce náš sales tím se na to, na to cílí, se vlastně cílí na zákazníky Salesforce. Máme spoustu zákazníků, kteří používají uh, Pipedrive i Salesforce. Pipedrive používají na tu každodenní práci toho obchodního týmu. Uh-huh. A vlastně výstupem uh, dát z Pipedriveu je prostě import nějaký dat do, do Salesforce. A důvod? protože drive pomáhá těm obchodníkům myslet za ně, prostě naplánovat aktivity prioritizovat, co by měli každý den udělat ten Salesforce to za ně nedělá
0: a prakticky... Ače, a b- mě, tu, samozřejmě a, ta myšleta,
2: ta otázka proč tam teda vlastně ten Salesforce je Zase kvůli, robustnější, kvůli robustnějšímu reportingu, forecastingu, na tomhle to je Salesforce jako dobrý, tam mm-hmm. prostě se dá dělat spousta věcí s tím.
1: A hlavně Salesforce, pak máš vlastně ve finále ty kvóty jako takový, to znamená ty, ty, ty smlouvy, které ti vlastně vypadávají, tak ty je držíš v tom Salesforceu mm-hmm. a jak říká Tomáš, tak ty data ti tam tečou vlastně z Pybraju. No.
2: A ne, nebývá to tak, že by jako jedna celá firma měla i uh, Salesforce hmm. i Pipedrive a typicky to je tak, že si nějaký menší tým, kde třeba hmm. přijde někdo, kdo má zkušenosti s Pipedrivem a řekne, tohle se nám tady pomůže a, a, a začne ten jejich tým používat Pipedrive. To taky plně cloudový jako Salesforce? Jsme cloudoví, ale máme, máme vlastní železo. Máme, máme to, používáme OpenStack, máme to hostované v RecSpaceu na vlastním železe.
0: Jo, to je první. Ta otázka byla
2: teda, jestli spíš jste software
0: ze service podobně jako. Jo,
2: jo, jo, to jsme. Jo. A proč RecSpace? Uh, upřímně nevím, ale vím proč, proč ne AWS nebo proč ne hmm. třeba Azure, že ušetříme polovinu, polovinu peněz a toho našeho trafiku je fakt hodně každý měsíc. Mm-hmm. Že, že, že to bohatě odůvodní, proč mít vlastní infrastructure team, který ten cloud interní pro nás vlastně udržuje. Můj třeba nás počet vašich uživatelů, kolik máte? Kolik firm a kolik? Uh, uh, máme přes 90 tisíc firm. Mm-hmm. Uh, se to je, co nás používají. Uh, to je to je číslo, co zveřejňujeme. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Což a... je
1: super, protože vlastně vy nemáte žádný freemium, verze, takže to Nemáme. jsou všechno, všechno, všechno placené placený lidi. Ta cena se pohybuje kolem nějakých 10 euro za síť, nejlevi,
2: Nejlevnější, Nejlevnější je 15 euro za ten nejlevnější týra, a je 60 euro.
1: Takže to je krásně, krásně zisko, mi to přijde. No. Nicméně vy jste na té cestě vybrali celkem i dost
2: peněz. Konkrétně asi 90 milionů euro, což je teda celkem je raketa. Tak, je to tak, no. Já to je, to je, to je na tom to přesně všechno před rokem, když, když jsem nastupoval a náš CFO mi říkal, e, to máme jenom takovou zálohu, e, e, my to máme na ten růst, to máme jako na vás na Prahu a na, tak, na takovéhle věci, ale mm-hmm. e, v podstatě, kdybychom chtěli, tak jsme ziskoví dneska, takže se my se tak jako pohybujeme klo, kolo nuly, jako taková lehká červená nula je to e, a ty, ty peníze máme jako na růst e, naši, naši foundři k tomu mají jako spoustu, spoustu historiek, jak rejizovali peníze v tom roce 2010, jak jim to nešlo prostě, jak museli spát v jedné posteli v Silicon Valley, protože neměli na, na, tři, na tři hotelové pokoje. A tak, tak, takový storek mají spoustu a, a říkají, no a pointa je, že my bereme peníze, když dávají. Jo, <laughs> jo. jo, jo, jo takže tyka <laughs> takže, takže, takže tam máme na úštu mm-hmm. prostě připravené prostříčka příhodu, ale, uh, ale ta firma, ta firma vydělá vádobřenou. Já úplně, já úplně vidím, jak, vlastně, jak ty, 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 když
1: popisoval ten CEO to, jak tam musel spát ve prostě v těch posteli, jak ty si viděl ty tři vousáčené a ta realita třeba byla tak, že tam CEO spal s nějakýma dvůma rajdíčkama, protože tím nešel, nešel pičovat na centrou. No dobře, když to měli posunout nějak dál, tak vlastně teďka jste tady začali se kluci bavit trošku o technologiích, co tam vlastně používáte, co tam máte za stek a...
2: No, ono to všechno začalo na PHP, všechno začalo, mm. takový ten klasický PHP startup, jeden monolit, všechno se to nabalovalo, až už, se, až to, až už to nešlo nabalovat. Mm. Takže se to začalo rozřezávat na mikroservisy a vlastně dneska máme většinu kódu, drtivou většinu v Node.js na backendu, máme React na frontendu a máme jako brutální číslo přes 450 jako produčních mikroservis, které, které vyvíjíme, udržujeme. Ani sám nevím, co všechny dělají, ale je, je, to, je to tak. a a vlastně veškerý nový vývoj už probíhá čistě na javascriptu, což je úplně super, když potřebuje hajdovat fůstek vývojáře. Ty jsi zmínil, že vás to na Workspace vyjde levnit, znamená to, že
0: používáte nějakou infrastructure as a service nebo, nebo nad tím máte něco víc, třeba nějakou kontejnerizaci Používáme poži- poži- Docker, uh,
2: ale nepoužíváme Kubernetes. Yeah. Uh, a vlastně tu infrastrukturu si tak jako interně, interně udržujeme, máme na to tým, který prostě je prostě dedikovaný jenom na tohle a dává to jako as a service vývojovým týmům. Yeah. Tedy používáte nějaký OpenStack open na, na, ten,
0: na, ten, na ten management. Používáme OpenStack, přesně tak. Yeah. Já vím, že tohle to bylo vždycky, nebo tohle. Já vím, že v Gudata byla naše noční můra, když jsme měli, tak jsme že, šli do Rackspace, měli jsme nad tím OpenStack na ten management, a pak jsme jednoho krásně dne zjistili, že to asi nikdy nezmigrujeme na novější verzi OpenStacku, že tam bylo tolik heků a dalších věcí, že tohle to nebylo moc dobré, no, nebo aspoň viděno dnešní optikou. Nevím, jestli to v Gudata kluci, kluci zmigrovali na novější verzi OpenStacku.
2: Já upřímně nevím, jaké, jaké všechny problémy tam řeší, ten náš infrastructure tým pro nás to funguje dobře jako pro vývoj, opravdu je to pro nás je servis, service, takový mm. trošku black box a co je zatím, prostě to funguje, funguje. to ne, ne, nemáme žádné jako závažné problémy.
0: Ty jsi, ty jsi zmínil, že jste v podstatě SAS, máte nějaký SLAčka s vašima, SLAčka, SLOčka s vašima
2: má nějakou dostupnost a Teď tak. se to hodně řeší, jak s náma ti klienti, co už jsou s náma prostě 8 let, jak s náma rostou, tak se to hodně řeší, ale nemáme. Normálně prostě PipeDrive byl postavený hlavně pro, pro malé, malé střední týmy a ty, ty SLAčka neřeší, takže my je nemáme a, a, a je by to vlastně zmínil, dobře.
0: Kdyby se zmínil, máte
2: nějaké výpadky nebo měli jste? Jo, to máme, výpadky máme pořád, ale, <laughs> ale většinou jako, jako takové malé. My máme continuous delivery se vším všudy, takže prostě když někdo v tom GitHub to pull requestu dá uh, label ready for production, projdou všechny testy, tak se to tam prostě deployne. A to je, těch de- deployů je tolik, máme přes 65 de- de- produčních deploymentů denně. Hmm. A, takže jako ta šance, že, že, že něco se posadí, je, je relativně dobrá. Ale tím, je, že to vl... máte rozdělené ty mikroservisy, tak prostě... Nějaká... Tak, většinou, většinou, většinou se se jenom nějaká, nějaká malá věc a uh, během deseti minut jsme schopni dopravit, to ten deployment je fakt rychlý. Hmm. A, takže jsme, jsme schopni to velmi rychle opravit.
0: A když to nasadíš, rolujete najednou na všechny zákazníky, nebo tam máte nějakou segmentaci.
2: Uh, vě- většinou, většinou máme takové, tři typy, když děláme něco nové, úplně nového, tak to děláme na tři fáze, nějaké MVPčko pro třeba 200 zákazníků mm. to otevřeme, obešleme je, ty zákazníci jsou předem vybraní, takže by o tom měli mít zájem, na nich zkoumáme jednak, jak se jim to líbí, a jestli to vůbec stabilně, jestli to funguje. Potom jdeme, uděláme nějakou betu Kterou nejdříve provozníme třeba pro 10% zákazníků, pak pro všechny, ale ještě třeba neplatí, ještě za to neplatí. Hmm. A když jsme si jistí, že je dobrý feedback, je to stabilní, tak to dáme jako placenou službu. To, to, je, to je příklad toho, co teď děláme v Praze, hmm. uh, úplně na zelenou. A teďka mi ještě, nebo jestli by si mohl zmínit, jakým způsobem
0: děláte tu multitenantnost, respektive to segmentování, že to rolujete na 10%, už je to už 80%, že to používáte na nějaký link, uh, nebo
2: Ne, 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 děláme to jako úplně jednoduše. Ono to je deploynuté všude, Aha. akorát je to prostě ne za nějakým feature flagem, takže, takže uh, uh, feature flag je prostě něco, co si, co, co um, A nepožíváte na,
0: no, no, na feature
2: flagy Launch Má máte něco vlastního. Zatím ne, zatím ne. máme prostě vlastně úplně, vlastní v, vlastní úplně v, vlastní v, vlastní jednoduché, to je v podstatě je jako, záječkem, no. každý zákazník má nějaký jako s, s, sadu, sadu mm-hmm. feature, které můžeme zapnout, vypnout. Mě by ještě to mě zajímalo, ten setup toho týmu, takže je to teďka tak, že celý engineering je teďka tady v Praze, nebo... Ne, 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 my jsme tady jedno, jedna malá část, uh, máme čtyři, čtyři vývojové ofisy, nejvíc že Lidí pořád v Talinu, Tartu, hmm. druhé stonské, největší Stonské město v Lisabonu a Praha je teď nejnovější. Jak spolu komunikujete? Um... Komunikujeme spolu dobře, ale nemusíme spolu komunikovat. Celé je to nastaveno tak, že my spolu nemusíme komunikovat. My tady v Praze máme produktňáky, mm-hmm. máme tady designéry, mm-hmm. máme tady, teď budeme mít produkt researchera a brzy a, a ty programátory, co máme tady, máme vlastní produkt, který, který jako vlastníme jak po té biznisové, tak po mm-hmm. té technické stránce díky mikroservisam, takže my ty lidi stalinou z Lisabonu až tolik nepotřebujeme. Samozřejmě potřebujeme, protože dohromady je pořád jeden produkt, ano. ale nepotřebujeme cca 80% tásku, co jsme schopni udělat tak úplně samostatně Jasně. bez nějakých návazností. Není tady takový nebezpečí, že říkají firmy ve firmě? Je tady takové nebezpečí... On to
0: může být teda jako chtěn, že jo? V no, no, nějaké nějaký soutěživosti a. a, a um, soutěživosti.
2: Soutěživost, jako m- m- není, ten, ten důvod není soutěživost, ten důvod je opravdu ta samostatnost, aby se ty týmy navzájem neblokovaly. Hmm. To, to je ta hlavní motivace, hmm. aby se neblokovaly. A snažíme se podporovat takovéto jako sdílení, uh, sdílení know-how tím, že třeba podporujeme, aby. Uh, novým projektům, na kterých se výví nové feature, tak jim říkáme mise a ty se uh, pičujou, takové hezké české slovo, pičujou se mm. každé úterý pro celou firmu. Jo. A uh, každý ten product owner, který vlastní tu misi, tak řekne, já rekrutuju čtyři vývojáře na tuhle tu misi. Hmm. A uh, každý člověk, kdo zrovna není na žádné misi, tak se na to může přihlásit, i kdyby ta mise byla v Lisabonu nebo v Talinu a uh, prostě tam na tu dobu pojedu. My vždycky stavu, aby ty projekty, aby ty mise byly kolokované, mm-hmm. aby ti lidi seděli u jednoho stolu ideálně. Mm-hmm. Takže a žádná remotní práce, žádná práce z domova? Zatím ne. Mm-hmm. Uh, to, je, to je to hodně zajímavé téma, je oblíbené, že mm-hmm. jsem dělal 9 měsíců remote, takže mě to hodně, hodně zajímá, baví. Ale zatím zatím to nepodporujeme, mm-hmm. protože úplně je krásně vidět, jak ti lidi fungují skvěle spolu, když sedí kolem toho jo. jednoho spolu. Jo. Prostě tam ta latence na jakékoliv informace nulová. A funguje nám to skvěle. No hlavně tam vznikne
1: nějaký sociální poutu taky, že jo. Tak, tak. to jenom o té práci a ty lidi se najednou začnou víc důvěřovat. Já to vidím taky. Jo, byl jsem velkej zastánce remotní práce.
0: Hlupně no, tady koukám, Filemone, jak si... Jak si... Mm. No minimálně,
1: minimálně v těch úvodních fázích projektu je to super, když sedíte sedíte spolu. Já teďka vlastně aktivně se věnuju jednomu z našich projektů elektronická vodní dýmka. A vlastně jsem se stěhoval všechny ty lidi, kteří na tom dělali na jedno místo, jednak nás to spolu baví, řešíme tam spoustu různých ptákovin, kromě té vlastní práce a na druhé na druhou stranu se vidíš, co, ty, co ten další člověk přímo dělá, nemusíš si to opisovat někde na sleku, nemusíš složitě se pinožit někde na Quipu, na Wikině, v Trelu nebo já nevím kde, aby se podíval, co jsou co je za úkoly a, a prostě to firma funguje úplně jinak, takže nebo ten tým aspoň takový, No, no, no. no.
2: Je, je, Promiň, ještě k tomu, k tomu remote, já myslím, že v tom našem setupu půjde remote udělat skvěle, hmm. ale musí to být úplně samostatně fungující tribe, my těm týmům říkáme tribe, a v podstatě, jako bychom měli pátý office, kde všichni lidi budou remote, nikdo nebude sedět na žádném místě s ostatníma lidma, a všichni budou mít tím pádem stejně nevýhodné podmínky, hmm. tak tohle, tohle se taky zvažujeme, protože přece jenom ten remote trh vývářů roste, je tam spousta šikovných <laughs> No, um, určitě jo, ale uh, to jsem zrovna nemyslel. <laughs> <laughs> Sečíme, že se
0: kulantní tom kuleň těch Já, já, já jsem... tady v tom podcastu, jako, můžeš je... No tady v podcastu jsi... jo, ale
2: možná nevpadnit brejty, <laughs> to ve Stonskou nikdo neuslyší, to je výhoda. Ale ne, já jsem třeba v Microsoftu jsem dělal se spoustu dobrých indů, když se jo. na Microsoft, že, tak tam máš od zhora dolů prostě pět levů, no. ve Skype tak do, satá, pět satá je, je taky možná int, ne? No je, no, nemožná, ne, no. ale je. Zatím vždycky, když jsem komunikoval
0: s Microsoftem, tak to skoro vždycky mi odpověděl nějaký int. No. No. Ale...
2: ale, ale... Dopověz no.
0: do, do to, dopověz
2: když Ale třeba když, když, jsem dělal, když jsem dělal v Toptalu, což je takový a, jako remote, remote marketplace, kde dělají i ale a ten, ten core tým toho Toptalu dělá remote, ano. tak tam třeba nebyly žádní indové, hlavně z důvodu špatné anglištiny a taky z důvodu toho, že oni při pohovorech strašně podváděli, jako to procento těch podvodů bylo hodně vysoké, tak je ten hiring tým vlastně penalizoval už od začátku.
0: A jak podváděli, že si něco googlovali nebo...
2: No, byli, byli hodně kreativní. V první řadě Toptal měl jednu část toho pohovoru jako domácí úkol, Aha. tak tam, tam, tam byly třeba takové situace. Já jsem mu to pohovoru zhodna stínoval, Aha. kdy nám volal, kdy nám nevolal, ale psal, psal nám člověk, na, najmusil, mě, najmusil mě někdo, abych pro něj udělal domácí úkol do Toptalu. Tak jsem se podíval, co to Toptal je. Tak vám chci říct, že jsem udělal domácí úkol tady pro tohohle člověka. A, a rovnou se sám přihlašuju. Takže takovéhle, bizáry, takovéhle bizáry, jako tam Dob tam Um, uh, tak to se to, to, to jako k tomu k tomu rymu. Uh-huh. <laughs> uh,
0: Z jakého důvodu Lisabon? Uh,
2: Lisabon, um, je to hlavně kvůli portugalštině. Protože náš druhý největší trh, my to máme zákazníky je poměrně rovnoměrně po celém světě, roz, roz, roztřištěné, Největší trh jsou Spojené státy a hned druhý největší Brazílie. Mm-hmm. A v Brazílii se to má tak, že tam ta angličtina je hodně špatná mm-hmm. v celé zemi. Oni jsou tak velká země, že si to můžou dovolit, prostě mluvit jenom portugalsky. Takže my jsme potřebovali portugalský customer support a zároveň jsme nechtěli mít pobočku v Brazílii, tak to portugalsko bylo jako. Mm-hmm na bíle dní. Uh-huh.
0: A ještě nějaký teda zajímavý zkušenosti z toho, když jsi říkal, že jsi 9 měsíců pracovali remote. To bylo teda pro ten
2: Toptal? To bylo pro ten Toptal. A to bylo úplně, to bylo úplně parádní. Tam, tam jako většina, většina zaměstnanců byl takový jako uh, střed východ jich Evropy. V podstatě tam ten business model u těch, u těch remote lidí je, že vlastně propojují bohaté firmy někde ze Silicon Valley nebo z Ameriky obecně s relativně chudýma zeměma uh, v Evropě. Že? Tam uh, podobná, podobná kultura uh, a zároveň ti lidi tam vydělávají pořád méně, než, než, než by je platili v Americe třeba. Takže to mm-hmm. to fungovalo už, Až myslím hodně lidí tady z těch, z těch regionů, hodně, hodně z balkánských zemí, a mě úplně fascinovalo, jak to byli všichni neskutečně chytří kluci. Mm, já, já, jsem se byl, já jsem byl z Microsoftu zvyklý na to dělat se samýma dobrýma lidma. A mm. ten to ptal byl snad ještě lepší. Jako tam byli mm. lidi, Mladí kluci, kteří byli vyzráli, přesně vědí, co chtějí. Vědí, že o života nechtějí to, že budou chodit do nějakých kanclů, ale že prostě chtějí zimu strávit v Tajsku, potom možná ještě při, na, na, na poslední jarní sníh si zaližovat někam do Alp a prostě takhle cestovat, vybírat si to nejlepší, co hmm. jako svět život nabízí a, do to, a u, toho, u toho prostě pracovat. Fakt, fakt to byla jako super zkušenost, no se mi to líbilo.
0: A tvoje motivace pro to, dělat pro TopTal byla jaká, taky jsi chtěl někde strávit prázdniny.
2: Já a... jsem zrovna odcházel z Microsoftu, kde jsem strávil 10 let a už jsem měl jako uh, potřeboval jsem změnu jako, a ten TopTal byla se nejradikálnější no. změna, co jsem si dokázal no. představit. Já teda
0: musím říct, že mě tohle vůbec, nebo ne, že by mě nelákalo, nebo ne, jak to říct, nalákalo, takhle, jak ty jsi říkal, pracovat a zároveň být někde v Tajsku, ale já bych to asi neměl kompatibilní s tím nastavením toho práce a užívat si, že buď to... Nelak. Buď to odpočívám, anebo pracuju, že by se mi těžko v hmm. jednom přepínalo mezi všema aktivitama. To mi dává větší smysl nějaký jo. jo, Že prostě skončil bych v Microsoftu, tak bych si vzal hmm. půl roku sabatiko a já to nečistý. mám, Já
1: to, já to mám úplně stejně, protože jakmile přejedu do té exotiky, tak si říkám, ty a konec. A ještě navíc jak je to v té jiný časové zóně, přičemž ta východní je samozřejmě pro nás lepší, protože je možné vlastně žít nějaký třeba nepracovní život předtím, než tady naběhne pracovní, pracovní doba. Pak vlastně tady trošku je a pak majase, pak už je si. Je, je to manažuješ, hmm. že? To, je, to, je to lepší, než prostě pracovat odpoledne, když pracuješ třeba s Amerikou. Jo, takže to je to pravda. To je dobrý. Nicméně, když tam, když tam prostě jede to sluníčko, to moře, že to je prostě úplně takový, takový ten easygoing život, tak já mám takým problém se motivovat. Nicméně, mám spoustu kamar- kolegů v Top Mong, kteří takhle cestují furt na Kanáry a na hlíšňá a, a spol. A, a prostě jim to vyhovujeme. Tak prostě jsme nějaký, ty se se v Praze, tak prostě už tady máš kotvičku v Praze. A co ti mám na to říct, taky. <laughs> uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Uh, ještě uh, zpátky k tomu engineeringu. Máte tam nějaký speciální pravidla, něco, co, by, co byste řekl, že se liší úplně? v to, hmm. co jsi třeba viděl v Microsoftu nebo v tom, v tom Toptalu.
2: Ty jo. Já myslím, že je to více méně, méně tam. Nemusí říkat,
0: ka... že máte holky i kluky společný hejzl nebo něco takového.
2: A to máme zrovna. Ale... To, máte. Fart, no, to, to je úžasný. <laughs> tady, tady v Praze to asi nebude, protože naš, náš nový kancel má takové ty záchody v rámci toho jádra budovy, že nebudeme mít dovnitř kanclu což je škoda. A tam to je, mám, ještě nám tam hraje, na, ještě nám tam na tom záchodě hraje taková ta lesní, lesní, lesní zvířata, tam jako pískají do toho. Pikantní je, že krestansku mají, jenom pisoary, no, takže
0: <laughs> <laughs> je, prvního, je, to docela <laughs> je to tak, no. <laughs> Sorry, to na odlehčení hmm. Filamu, ne? Musím říct, že minule jsem tady šířil Hoax. Ten příběh to jsem říkal... Já jsem si to
1: myslel. Já jsem o to přemýšlel celou dobu, ne? Prostě s tou, s tou, s tou vraždou. Jo, jo, jo. Že, nějaká, že je to, nějaká urban, je to je nějaká to urban hoax. story, přesně. Je to, je to <laughs> Ale ty to říkal přesně něco, jak se tady ty hoaxy šířej. Jo, jedna moje známá, no, tam měla prostě doktorku. který <laughs> říkal, no, teba, taky.
0: <laughs> takže, milí přátelé, ten příběh, který se má minule vyprávěl o tom, co se stalo ve Španělsku s tou vraždou, bla, 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 tak to byl hoax, takže jsem tady šířil hoax. Takže jsem mě
1: úplně vyklepal.
0: A co bratranec v tom Kazachstánu, našli jste mu přítelkyně?
1: No, tak to je další věcička. Představ si to, že v tom Kazachstánu to všechno vzali hrozně vážně. My jsme vlastně oznámili, ještě jednou, long story short, vzali jsme mýho bratrance, který se potřebuje seznámit
0: do Kazachstánu. Já si řeknu, Tomé, ty si připrav to něco speciálního o vaší engineering culture.
1: <laughs> Protože v Kazachstánu je takový zajímavý poměr mezi holkama a chlapama Jakej. ve společnosti 8-1. 8, 8? Že? 8 žen je na, jedny, na jednu ženu, na, jedna, na jednoho chlapa
2: osm ženek. Jo,
1: jo, jo, jo. Je to absolutně šílený A vidíš tady na ulici. Prostě nádherný, prostě uh, kazašky, který prostě zoufale hledají toho manželka budoucího. No a takže tady s tím jsme tam vlastně jeli, že vlastně bratrna se tam teda, jako, že si jako převeze ženu. No a n- ohlásili jsme to vlastně té rodině, u jsme, u jsme, která nás tam hostila. No a ty to vzali úplně vážně, takže my, my byť jsme byli v Astaně, tak vlastně povolali nějakou svoji příbuznou, která žije v Almátě, ta přiletěla a vlastně byla tam s námi u toho stolu. Nicméně za celou tu dobu vlastně nepromluvila ani slova, hrozně uh, vlastně taková upejpavá. No a ten můj bratránc byl taky takový celý nějaký nejednej, ne, ne to
0: ne... Počkej, já je... Nevěděl. Počkej, počkej, počkej. No. Ještě zpátky na to, že já Proč jste hledali Brtránkovi Holků v Kazachstánu. No jako protože to... jsou pěkný a, a prostě
1: jsou takoví jako nějak tomu že...
0: to dávalo smysl. Jste... No, dávalo, no to velký smysl jsme se takhle prostě jednou večer
1: sedli u vína, řekl jsme si, že mu tam najdeme ženu. Já myslel, že
0: se chcete, že <laughs> chcete podívat, co se chcete podívat na Baikonur nebo někam do Kazachstánu. A... Ne, 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 ne. ne. Jim, jsme to, že jste si motejte, že jo, have <laughs> červeniny, jste se motejte, že jo, a červeniny a co by jsme tak my jako tady dělali? Aha, dobře, tak ty, jak se máme nevrátit? Tomáš, no, Tomáš. ty nemáš holku. Kam by jsme, kdyby tí tak mohli letět? Indie, ta už neletí, dobře, tak tady Kazachstán.
1: No, hlavně infi, fin, jsou sami ty osmeroký víc co? Jo. <laughs> to se Tomášovi právě moc nelíbilo. No. No, takže, 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 takže,
0: takže stolu, ta večeře. Stolu, byla, byla
1: taková trošku ta,
0: kože. Měli jste koně? Měli Končí? jsme, my, my jsme asi pět koní za celou
1: tu dobu. My jsme tam byli ten den. A u každé večeře byl
0: tak kůň. Takhle milá to
1: maso. Jako, jako ho vězí, je takový jako neutrální, že vlastně nemá žádný speciální zápach, jako třeba zvěřena. A je strašně dobrý. Je a, dobrý. No jasně. Takže, takže, takže jako koně jsme měli pořád. No, Takže byla ta slavnostní tabule s tím koněm? Jasně, byla ta slavnostní, slavnostní tabule s, koně, s, s koněm, byla tam vlastně obrovská beraní hlava, kde je vlastně největší postava, že ten, kdo je nejváženější u, u stolu, tak dostane tu beraní hlavu, přičemž musí vyloupnout oči, ty dá prostě druhou ne.
2: hlavu.
1: No to tak. To potom taky, Protože tam padlo hodně vodky, takže se tam znači, uh, nasazovala i hlava. Nicméně tam je prostě kolem toho jsou strašně moc různých uh, takových
0: uh, rituálů.
1: Rituálku bych tak řekl, takže třeba vydloubneš oči a ty dáš druhému nejvážnějšímu člověku, ten je sní. No, dostal, Já jsem dostal ucho a ono bylo taky úplně slizký, tak jsem řekl, že ho nebudu jíst a pak jeden nesřežený okamžik mi hlava rodiny, to ucho prostě narvala opravdu takhle, prostě, jak sedíme, jak mě narvala prostě do puse, že to jako musím prostě sníst. Jo. No tak jsem prostě ucho, koukal jsem na to, jak, ta, jak ten Tomáš kouká na tu miru, tak se jmenovala ta, 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 ta dívka a se co k čemu, no tak jak jsem pak jsem si ji vzal říká, a říkal, prosím tě, tak se nějak začněte bavit, ona mi vůbec nerozuměla, tak to prostě nakonec dopadlo
0: tak jako špatně, no. Hele, a já jsem myslel, že si tam jedete vybírat nevěstu, že to není tak, že už máte před jedna, nej, tu, no, že ta nevěsta no, je vlastně před Ona je to, totiž... to se jako že vám na Facebooku Ne, čas, ne, lidí, ne, ne, ne
1: ono, ono to je tak, že uh, ty ženy vlastně čím víc vlastně na východ od nás, tak jsou tím víc jsou takový romantičtější, takže to není tak, že tam uh, na, něko, na nějakou houkneš na ulici a zejtra pojď sem kam jdeš, pojď sem ale zítra se berete ne, je to tak, že tomu předchází samozřejmě ten rituál ty ji musíš uhánit a tak a na to jsme samozřejmě neměli čas my jsme byli teď, že jo. No, takže takže prostě jako takže takže, takže 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 už jsme měli vlastně jednu jako takou předohodnutou, která si prostě chtěla někoho najít, no ale bohužel to nedopadlo, no. Nedopadlo, nedopadlo to, bohužel. Ne.
0: A, a další teda kolo bude kdy ina,
1: no. No, pane, přemýšlím, protože ta rodina má teďka přiletět na Silvestra, takže by vzali měru sem, protože jak nebude ve domoví, domově, to nevzdali. A že by se samo nějak otevřít. No, tak. Se, <laughs> doslova. Tak. <laughs> Vole by se o nové šanci někoho poznat. Tak, tak. A hlavně hlavně třeba ten Tomáš, jako nebude nebude tak upepavej, když bude vlastně tady na domácím hřišti, jak se říká,
0: jak to vnímáš, že jsem mu vlastně jako domluvili tady? No na on
1: to jako ze srandy, ale líbilo se mu to. Jako, že, yeah. jsme, že jsme mu to takhle vlastně jako celý zařizovali. Zmenažovali. No, 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 no. Dokonce jsme udělali i Tinder tam a, a tak. A jak
0: to funguvalo?
1: Parádně. Neuvěřitelný. To, jako, když jsme pak viděli, kolik tam prostě naskakovalo jako těch lajků a těch mečů, to, to, to bylo neuvěřitelný eko jako fakt. no prostě osmkoljední, no co ti vám říkat, no.
0: Ale ty ne, nechceš rozjet kolem toho nějaký jako business model, jako prostě
1: dohazování. Chtěl bych. Dohazování, chtěl by, chtěl by, je to asi vlastně tak taková nevřejmě, je to je. je, kolek je, je, je jedinu, jo, jo, taková. já jsem se ptal, jestli to ještě nějaký prostě uh, relikt z války, že prostě souprostě hmm. budeš ty chlapy mrtví, ale ale když to. Vidím no, okonac, ještě no, když, je, když to vidím na těch svých kamarádech, kteří jsou vlastně v tom Kazachstánu, tak jim se fakt rodí, tam je si něco ve vodě. Jo, tam jak testovali vlastně na tom poligonu ty uh, jaderní bomby, tak asi nejspíš prostě tam jsou nějak ozhaření nebo co vidéo
0: je... No, no polygon je ale na palování, že jo raket, že tam Baikonur, že jo tam co. Ne, tam testovali Ne, ne, ne Baikonur,
1: Baikonur, Baikonu ne, na jedné straně, ale polygon má vlastně nahoře vlastně.
0: Tam, test, tam jen, dělali testy. Tam děláte test je, tam
1: je tam, je, tam je ještě furt radioaktivní radioaktivita, takže tam jezdíš jako na zážitkový výlet, že tam měříš prostě tím dozimetrem radioaktivitu. <laughs> no, že to je takový sranda, jezdíš se to na, na na tu na, na Japonskou k té elektrárně, <laughs> a ne všimně, no. a nebo se jezdí se mnou.
0: Já nebo se jezdí do černobylu, že A nemakadem v Černobylu taky to dobře funguje ten dr. Říkal to to no, <laughs> no, se si chtěli rozit. No,
1: no mákou jako osmi rukou, no. Ne, to máte vlastně fendy No, a co jsme to skončili. Uh, no, osm kjední. No, jasně, tak. Takže to chtěli. Tím jim známým se rodí jenom samý Holky. Takže, takže já jsem tam přišel a teď prostě najednou tam byl. Jeden má čtyři holčičky, další má prostě pět holčiček, samý holčičky ne, se tam rodí. No tak, takže počkejte v tom A, takže, takže, business Jaký a business? Ten business model je následující. Uh, tam vlastně existuje jedna služba, která ti v podstatě to dělá nějaký růz a ten ti dohazuje virtuální přítelkyni. Já si myslím, že to služba, jak je údajně umíslíkat. No tak to taky možná, ale tady, tady je vloženě o to, že v podstatě ty si tam najdeš jako ty nějaký hezký uh, rusky a oni se měli... Nebo kazašky, to je jedno, tam to děláte v Rusku. No a vlastně celý ten model je založený na tom, že v podstatě ty ani nikoho nechceš, jenom se chceš klubit tím, že máš nějakou pěknou luxusní přítelkyni. Takže ona vlastně pak ti posílá různé fotky, ty si to dáš na Facebook, na Facebooku to se samozřejmě provážete, že jste jako jeden druhý ve vztahu a tak dále, takže kamarádi prostě slintaj, ty máš klid, protože můžeš chodit na hospody a vlastně máš i klid třeba v odrodní, protože vidíš, že jsi zadanej. A je to vlastně takové jako win-win, no, je to takový trošku virtuální. No. Ty ženy jako se vůbec jako se nějakým nestěhují a tak to celý funguje. Já jsem yeah. tomu nechtěl věřit. No. Nicméně já bych je sem klidně i importoval, proč ne, ale to by se asi třeba nelíbilo místním dámám, protože já, já to vnímám tak, že čím víc ty dámy jsou vlastně na východ, tak tím víc jsou, tím méně jsou emancipovanější a tím víc ještě zůstávají ženama. Jo, takže jsou, dejme tomu, takový víc jako, pro ten rodinný kruh, pro to vlastně starání se o o ty děti a ten, ten rodinný,
0: jak se tomu říká? Kr- no, no, ne, kr- kruh, no, o rodinej...
1: no, no, to jsem chtěl říct. No, 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 no. Mm-hmm. no, A, a, a tak, takže, takže si myslím, že možná jako už teďka třeba ty ženy, já to vnímám třeba, no, Michal, já jsem zrovna starý, ale třeba po té třicítce mají fakt problém prostě najít nějakého šikovného chlapíka. No a to tady má poměr 8 A ty jsi představil, že jsem prostě natáhnutý tady, 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 tady
0: že by tady koř, křenili těm českým no to, holkám, to by bylo No
1: naopak, že český, český holky by křenili prostě tady těm, tady těm kazačkám, protože ty, jsou, ty, ty by byly divoký, ty by se tady hnedka rozkoukly a, a těm chlapům by se to tady líbilo, podle mě. Jo, no, no dobře, dobře. No,
0: ale no, kolem toho nějaký startup? Ne, ne? ne? ne, ne
1: mě, nic, teďka se věnou kamunku prostě dělal, bych taky startup na každou ptávku, co nás napadne ten no. Dobře, tak vysukači,
0: <laughs> to byla taková malá netechnická vložka, tak no, ne, pojďme, pojďme zpátky k vaší inženýrské kultuře. Tak co by si tak jako vypíchnul?
2: Já myslím, že asi první věc, na kterou každý z nás, jako tady z Čech narazí, je takový jako uh, no bullshit culture, jako až uvedená až do extrému. Ti Estonci, jako jsou obecně BDS národ, prostě hmm. mají, tam, mají tam to Rusko, uh, historicky jako hodně, hodně si toho zkusili, hmm. prostě do dneška mají povinnou vojenskou, vojenskou docházku, všichni chodí pravidelně cvičit, každé hmm. dva roky mají cvičení brane, kde chodí se zbraněma střívat. Se. Tak se to, to určitým způsobem projevuje jako do té, do té engineering kultury. A má to takové jako pozitiva a negativa. Ty pozitiva jsou úplně super v tom, že člověk dostává úplně brutálně upřímný feedback, žádné takové ty jako květnaté, květnaté vyjádř, vyjádř, vyjádření. Hmm. A, a, a ti lidi jsou prostě takový jako, fajn, tady jsem narazil na problém, tak ho prostě vyřeším. A v praxi to pak vypadá tak, že my jsme tady vytvořili nějakou službu. A ti uh, jiný, jiný tým ve Stonsku potřeboval sbírat skrz Kavku nějaké, nějaké eventy, které ta služba neprodukovala. Hmm. Takže jak bych to dělal, já historicky by bylo, nejdřív bych šel za ním. Ale prosím vás, nechtěli byste tady začít posílat nějaké eventy do kavky, my bychom je fakt potřebovali nejlépe za jich produkt já, aby to sprioritizoval ve jejich backlogu a takové tyhle no. věci. No a tady ten jsem člověk prostě přišel a říkal: tady máte pull request, uh, přidal jsem vám tam nějaké eventy do kavky, prostě je potřebujeme. Hmm. Takže my jsme jenom udělali review, schválili jsme půl request hotovo. Hmm. Od, bazar. A
0: přijde mi, že tohle to mi trošku připomíná Spotify, když mluví o té svojí. I to, jak jsi vlastně říkal, že máte nějaký triby, žeho, což, bylo, autonomní, no. což, byla, což bylo jejich lingo. Tak je tohle vlastně jsem taky zaznamenal v té Spotify kultuře. Jo, jo, vlastně, jo, je to. Pokud ti to ten tým může dodat, tak ty jim uděláš pull request a oni ti to zrevyují. <laughs> tak jim už tak.
2: Je to tak, no. je to, ten náš model je inspirovaný Spotify, je to trošičku poupravované pro naše potřeby, ale je to, je to tak. No. Uh-huh. Všichni mají přístup do všech, do všech repozitářů a tím, jak máme poměrně jednotnou jako infrastrukturu, IT i ty technologie, tak je to hodně jednoduché, prostě hmm. přispět někomu jinému do, do kódu. Rět si cizí, cizí službu na, vlast, na, os- na vlastní počítače díky do je super rychle.
0: Takže zpátky k té kultuře, že jsi říkal díky domů, že ty Estonci jsou takovýhle, že mají, že mají ty zkušenosti s jak jsou takový prostě. Jak to říct, že přijdou s nějakým řešením, moc, moc se nesnaží prostě to řešit. No, no. A
2: ono to mají ono to mají negativa. Jako když z začátku je to takový jako dost kulturní šok, když si hmm. na to člověk zvykne. On prostě přijde, ty uděláš nějaký pull request a on, on, on přijde a, neře- a, a, a řekne ti. Tohle je na hovno, přepišto to takhle. Hmm. Jo, a teď k tomu nenapíše proč a já si myslím, že by se měl hmm. přepsat takhle, jak by to napsal třeba někdo už hmm. u nás. Ale, ale prostě řekne, napiš to takhle, že jo. A teď oni, když, tak, když se dívá člověk, jak komunikuje mezi sebou, tak ten druhý mu nap, tak ten druhý mu řekne. Ne, pro, je to lepší z tohohle důvodu. A ten druhý napíše ok, ale prostě když, když nebere to člověk kdy, nebede to osobně. A když hmm. jako k tomu přijde Čech, který ještě jako se snížím takovým nesetká, tak se to nebude osobně. Je to zajímavé, to je vlastně
1: další level, uh, protože takhle přesně, jak ty říká, jak ty popisuješ ty Estonce, tak Vnímají Američani. Dokonce na tohle téma vlastně vyšla tady knížka pro Američany, Aha. aby nás nebrali jako ty bručovny a, a nějaký pesimisty a jako ty skratkovití jedince. A ta knížka se jmenuje Czech Republic, pomačka Culture Shock, a přesně tam <laughs> popisuje, nedělejte si nic z toho, že prostě ty Češi prostě vypadají, že mají ty otočený rohlíky. Oni vlastně jsou docela v pohodě, jako trošku zabručejí, ale,
2: ale prostě jsou v pohodě a tak. No. Takže, takže, <laughs> takže ty Estonci jsou ještě level výš. Jo, ještě, ještě jsou volel výš. Hmm? Já jsem se takhle dostal do Ameriky v rámci Skypu, protože. Skype se začal uh, rozšiřovat do Ameriky ještě před, uh, před koupením Microsoftem. Mm-hmm. A, uh, <laughs> uh, a najed, najednou jsem se dozvěděl, že můj produkt, na kterém jsem tady v Praze dělal, se bude přesouvat uh, do, do Ameriky. Mm. A naštěstí. Ta engineering managerka, co to tam měla na starosti v Americe, si vůbec nerozuměla s tou mojí šéfovou, která byla v Talinu. Hmm. A zjistila, že já jsem úplně ideální prostředník, který rozumí oběma stranám. Jasně. Tak díky tomu si mě přetáhla, <laughs> si mě přetáhla do Ameriky, <laughs> abych byl takový styčný mužek s, s těma Estoncema. Hmm. Ona se, se to hodí, no, ty tyhle A mi to pomohlo super v osobním životě. prostě najednou si spoustu věcí přestaneš brát osobně i mimo, no. mimo tu práci. Najednou zjistí, jako, že snaží se zatím hledat prostě nějakou tu pragmatickou věc, ten vlastně člověk si chce říct a, a, a je to úplně parádní. Mm-hmm.
0: Uh, je ještě něco speciálního v té kultuře, co by si třeba zmínil, kromě těch trajbů a takový ty cross komunikace nebo možnost zasáhnout
2: v podstatě kamkoliv? Já myslím, že úplně nejdůležitější věc uh, je nechat klid těm programátorům, kteří dělají na něčem novém. Prostě oddě- oddělit support v podstatě nebo operativu od nového vývoje. To ten, to, myslím, v tom se liší ten náš model, třeba od toho, jak to dělá Spotify, přesně. Uh, my máme tým, který má, každý z těch tribů má tým, který se věnuje supportu operations. Mm, mm, tam se dělají on calls, tam se dělají bug fixy, refactoring, technical improvement. Tyhle ty věci se dělají v rámci tohohle týmu, můžu říkat launch, Launchpad. Mm, A vlastně všechny nové mise, Probíhají v jakési izolaci. Prostě ti lidi nemusí, nemusí řešit, nemusí kontrolovat určité kanály, na sleku, prostě jsou, jsou zafokusováni jenom na tu, na tu misi. Hmm. A když jsme tenhle ten model zavedli před rokem, tak se děla, my ty mise ještě navíc si timeboxujeme. My se snažíme hmm. nepře- nedělat, nedělat nějaké detailní odhady, jak dlouho hmm. to bude trvat, abychom se nastavili nějaké deadliny, hmm. ale prostě řekneme, na tomhle tom problému chceme strávit 6 týdnů a co, co stihneme, to stihneme a na konci si řekneme, jestli to, co jsme stihli, chceme releasenout nebo ne. To je super. Hmm. Takhle, takhle se to snažíme dělat. Hmm. No a uh, proč jsem to říkal? Teď mi teď mě trošičku vypadla nít. Ale uh, v zásadě, ne, no, říkal... už vím, už vím, jak jsme, když jsme na ten model přicházeli, tak jsme si řekli, fajn, tak tenhle ten problém nebude trvat vyřešit asi 8 týdnů. Tak jsme na to dali, já nevím, kolik třeba pět programátorů, a vy na to budete 8 osm hmm. týdnů, oni měli za čtyři týdny hotovo. Protože jak, jakmile už tam neměli veš, ty kontext switche no. pořád. Tak, tak prostě měli čas se soustředit hmm. na, to, na to, co dělají, a udělali to mnohem rychleji, takže toho nakonec udělali dvakrát víc. Fuch, Jakým způsobem potom rotujete ty vývojáři do těch operations týmů, které to supportují na té produkci? To je úplně jednoduché. Vždycky, když skončí mise, tak lidi jdou zpátky do toho launchpadu a chceme, aby tam byly aspoň dva týdny, než zase půjdou na nějakou misi. A každý ten launchpad má minimální hmm. velikost, aby, aby ten, aby, abychom byli schopni supportovat. Hmm.
0: To je zajímavý, teda Takovýhle přístup jsem zřejmě nikdy nedělal. To je úplně skvělé,
2: no. rovnou, rovnou řeknu, kde to, kde to přestává, přestává být úplně super efektivní, to je, když je ten tribe naroste a respektive, když má třeba hodně, hodně služeb supportuje. Máme, no. máme tribe, který supportuje třeba 30 webových služeb a ti lidi, ti vyváři si stěžují, že neumí všechno, ani nemůžou prostě no, dozumě všem těm službám. A některé z těch služeb jsou staré, nemají třeba dobrou dokumentaci, hmm. není úplně jednoduché pochopit, co se tam děje, tak si stěžují, prostě, že každý bug je pro ně nová learning curve naučit hmm. se nějakou novou službu, kterou nikdy nedělali. Tak
0: jak to popisuješ, tak mi to v podstatě připomíná trošku SRI přístup od Google, kdy vlastně máš oddělený ty lidi, kteří to vyvíjejí, od těch, kteří to, to provozují, a ty, kteří to provozují, potom můžou mít nějaký pushback na ten, na ten vývojový tým. No, to no ale ono
2: to je, ono to je ne, tak, jako, to že ti výváři jdou zpátky. Do toho. No, ne, a oni
1: nejsou furt takový a chráněný. Jo? Oni si to prostě
2: vyvinou, ale jenom podobu dobu toho vývoje vlastně jsou chráněný. Ty, když si v tom trebu dostatečně no. dlouho, tak, tak poznáš většinu služeb, co děláte, pokud jako neodejdeš někam jinam. A tady to len co se týká spíš nových lidí, anebo prostě ta komplexnost v tom <sík> trébu je velká, tak jak jsme se rozhodli to třeba teď vyřešit, je, že vlastně budeme mít dva launch že v rámci toho trebu uděláme, rozdělíme ty lidi na půlky, vy budete rozmětět tělesným službám, vy budete rozmětět tělesným službám takový jako mini tribe uvnitř trebu. Hrajeme si s tím, je to jo. prostě poprvé teď jako experiment.
1: Hele, mě by ještě víc zajímaly uh, ty nástroje, které používáte, ať už je to na komunikaci, sdílení dokumentů, knowledge base, uh, používáte třeba PipeDrive jako takový třeba na nějakou, nejenom salesovou záležitost,
2: jako, že třeba na to máte třeba nějaký ticketky já nevím... Uh. Uh, používáme takový standard, bych řekl, oh. uh, Atlassian Cloud, uh, mm-hmm. používáme Slack a Google Cloud, uh, na Google, Cloud Google Apps, Google Apps. Uh, na, to, na, na Office, office věci. Okay. Takový standard. Co se týče Pipedrive, tak používáme, um, náš sales team používá Pipedrive pro, pro, pro jejich sales potřeby. Já třeba používám na Hiring uh, tady v Praze mm-hmm. uh, Pipedrive. A je to úplně super, i když jako to není na to dělané, ale je to, je to super jako si vlastně hrát s tím, s tím nástrojem, co děláme. Já bych si tomu nedostal, jakožto jakož neobchodní. Jo, jo. A, takže, takže si to moc užívám a mám tam ty lidi, které chci oslovit, tak je tam mám pěkně v pipeline. Jo, Hele, já, já jsem potom přemýšlel, my teda na hiring
1: používáme ohr od Google, což je taky vlastně takový jako přímo nástroj na hidování, ale v podstatě je to daleko ošklivější než Pipedrive a říkal jsem si, že si nesvědčnou zase zpátky na Pipedrive, který mi absolutně vyhovuje. I třeba to provázání s LinkedInem a podobné věci, můžeš se na nastavit vlastně workflow to znamená třeba, když někoho oslovíš a on ti řekne, hele, až za tři měsíce se mi ozvěte, tak vlastně ti to automaticky třeba za ty za, za, za tři měsíce vlastně hodí zase z vás zpátky na začátek ty pipeliny, ozvy se mu a podobné věci,
2: což co mi přijde pe- geniální. Jo, jo, přesně, přesně to se tam funguje nejlíbí. Ty, ty follow-up aktivity. Mm. Já zajdu s někým na pivo a mm-hmm. on mi řekne, já to tady, jako nelíbí se mi to tady, ale ještě počkám do září, až budou až budou vyplacené bonusy roční. Takže já si tam nastavím aktivitu, už září, zajdu znovu na pivo. A já mám třeba osobní problém, že potkám strašně moc lidí. Jo. A Vlastně si
1: povídáme si, já najednou znám ten kontext toho člověka, ale za měsíc už si to vlastně nepamatuju, takže mi přijde jako mít takový na nějaký osobní CRM i jenom na vlastní kontakty a k tomu si vlastně psát tady ty poznámky a třeba zkontaktuj ho prostě za chvilku, protože ti řek, že třeba za půl roku už budeme mít prostě ten produkt hotový, je prostě úplně něco, co podle mě potřebuje každý.
0: A to ten her tool od Google neumí?
1: No tak hiring tool od Google je hiring tool na hiring, že jo? Já bych to chtěl mít spíš jako osobní crm kde si vlastně manažují ty lidi, který potkávám, že jo? Jejich fakt potkávám strašně moc a se úplně... Pak prostě si vůbec nepamatu, že jo? Vysminula jsem tady zkomlil vlastně Tomášeho jméno, jsem mu vlastně říkal Řeháke, když se ještě jednou omlouvám, je to samozřejmě Řehoř, jo? jo? A, a prostě t- to neudrží, že jo? Prostě máš tam nějakou dámbarovou konstantu, 150 lidí, tak možná si ty jména, ale
2: Oni ty už jako tu vizualizaci těch pipeline v rámci nějakého kanban boardu, už používá spousta nástrojů dneska, ale málo nástrojů má ty aktivity, že si prostě nastavíš next aktivity u nějakého konkrétního případu, aby ti to připomnělo.
1: A co je teda dobrý, tak vlastně
2: ti to ukazuje. Vlastně on ti tam nenechá vyhnít ten
1: papírek. Jo? Že vlastně u každého tu papírku musíš mít, když to sedí nějakou dobu na tom místě, tak ty si můžeš nastavit vlastně po jakou dobu ty ho považuješ, že vyhnívá, aby ti to trošku pušlo. A hlavně ty mu tam vždycky musíš mít nějakou aktivitu, ať už je to třeba nějaký ček, ať už je to prostě nějaký e-mail, podobně, takže tě to naučí přemýšlet to, že vlastně to tam neházíš jenom tak, jako, že jsi to tam hodil a vlastně můžeš na to zapomenout ale vlastně ten nástroj tě i jako učí být takový pořádnější, no. Je to tak, no. No. (laughs) Teď teď na sobě koukáme, jestli to ještě
0: víc tady nerozdýmat. Tak jo, něco dalšího, co bys si chtěl hajrujte, chceš vůbec kontakt?
2: Uh, hajrujeme. Uh, nejjednodušší je to jít na pipedrive.com/jobs, uh, nebo se tam prokliknout z patičky, uh, naštek je JavaScript a hajrujeme pořád dál a dál. Co se týče toho hajerování, a teda poslední, ještě takový dotaz: uh, kdybyste měl zhodnotit,
1: jak drakonické jsou podmínky u vás pro nováčka, když nastoupí, jak dlouho má třeba, dejme tomu, nějakou o periodu hájení, než ho vykop, vykostíte případně, jo? Uh, když třeba se mu něco nepovede, jestli mu děláte rotaci, jak, 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 jak se tady vlastně.
2: To je dobrá otázka... já tomu neříkám vloženě perioda, že já co vůbec nesleduju, takové je zkušebka. Mě, mě to nezajímá. Jak my toho člověka nahajujeme, tak má plnou důvěru. A neděláme takové ty věci, tak ho vezmeme a když tak ho ve zkušebce vyhodíme, to, to, to vůbec neděláme. A um, my máme takový jako bady program, prostě, že každý, kdo, kdo nastoupí, tak dostane, dostane nějakého badyho, který mu vlastně pomáhá a s takovými každodenníma věcma. Mm-hmm. Nemusí to být nutně někdo seniornější, prostě někdo, kdo už je v té firmě nějakou dobu a ví no. co, ví, co a jak, tak ten bady s tím člověkem hodně, hodně často ten člověk, snažíme se nové lidi dávat rovnou na misi, mm. aby prostě neseděli v launchpadu a nesnažili se týden debugovat nějaký Jasně. bug. Takže prostě dáváme rovnou na misi, kde je nějaký mission lead, který je s ním v kontaktu. Takže tak. já mám poměrně dobré informace o každém člověkovi. Jednak mm. má ten support a jednak mm. mám informaci, jak mu to jde. Mm. A když zjistuju, že mu to nejde, tak, tak, se, tak se bavíme, zjišťujeme, proč. Mm. Um, zatím jako nebyl žádný vážnější problém, takže takové to jak si říkal, se, se, se nemuselo. Jeden člověk zatím odešel, ale to byly úplně jiné důvody, než, než nějaké jako performance nebo, jo, nebo technické. Jo, A takže jako funguje to, to dobře. Mě udivovat, udělat, jako
1: co za problémy lidi lidé řeší, že vlastně já furt žiju takový, jako dejme tomu takový nějaký sluníčkářký
0: život. Ne no. nevím,
1: ale spíš takovej jako v klidu, ne? Že v podstatě jako mám to nějak daný v tom životě, mám děti, luly tady a podcast, prostě ne? podcast tebe samozřejmě triatlům bláznivýho, který hubne před očima. A, a prostě ráno do práce a především na pohodě pohodě, večer prostě si to třeba zapařit a tak. Ne. Ale prostě jsou lidi, kteří pak prostě úplně jsou pro mě absolutně neuchopitelní. Takže prostě třeba jsem měl v tom svým profesním životě třeba člověka, který vypadal furt v pohodě a pak jsem zjistil, že prostě je to nějaký božlej kokainista, který mu pak prostě došly peníze a najednou prostě začal prostě řešit kokain a prostě mm. místo práce a podobně. Nebo tam měl prostě alkoholiky. Že prostě jenom člověk, který, který byl v pohodě, prostě programátor, najednou si prostě dal do Holportu s nějakou holkou, tenkrát to myslím, že to bylo restaurace v Jámě, tam oni prostě sebral. No a ona ho prostě dala na cestě, A on ten kluk během třeba dvou měsíců úplně sešel. Pak přišel s tím, že vlastně mu někde ukradli laptop, který prostě jsme zjistili, že pak dal do frcu, jenom aby měl prostě peníze. A prostě takovéhle věci pak řešíš, jenom řešíš. a jenom nepřestávají se divit, jak moc prostě rozbitý lidi kolem nás jsou, co se týče třeba hlavně finanční otázky. Jo a pak to pak plynou právě tady ty různé zádrhyle. Že jako potkám těch lidí, kteří třeba mají nějakou neznalost nebo tak, to se všechno Ale jakmile ty lidi neumějí si osobní finance, tak je pak problém tjo, vždycky. Hmm. Takže vlastně na tohle vždycky se jako snažím jako zjistit jako to pozadí, jako jak ten člověk žije a tak, jo. Hmm. ne, že bych na něj neclát nebo tak, ale jako jaký máš auto a podobně a nemáš, nový, no, nemáš nejnovější tenisky a tak. Ale pokud se ten člověk umí změňoval finance, tak to je fakt. To je pro tebe,
0: to je pro tebe no, jasně. A a myslím, nežal... myslím,
1: si, myslím si, že tohle měl i snad i bať kdysi, že vlastně učil ty lidi být finančně gramotný, hmm. pro, jo, že tam je zakládat banky a podobné věci, aby se, aby se naučili vlastně pracovat s těma financema. věděl, že pak když lidi takhle to mají v pořádku doma. Tak prostě budou dobrý,
0: dobrý pracovníci. No.
2: Je to tak. tak, no.
0: To já teda mám takový. Ne, nechci říkat že to je úplně šou červený ale červený světlo se mi vždycky rozbliká když člověk řekne, pro, já se zdám, proč odcházím, a on mi říká, já jsem tam nejchytřejší v místnosti.
1: Jo, <laughs> tak, tak to <laughs> si
0: říkám jako. No jasně, to jsou takové ty věci, jako víc co ne. Já jsem jako moc ambiciozní na tu
1: firmu, no. no. Já prostě jako fakt nepolevím, dokud to prostě není hotový. oni to prostě nevydajíchali. Já prostě takový ty jako namyšlení, že to není ta no. no. To teda musím říct, že, že přesně jak
0: říkáš, tak. Já, já, já zjišťuju, že
1: prostě ty lidi, co umějí uměli fakt nejvíc, tak jsou většinou ty nejtěžší v místnosti, takový ty prostě rádi raději a takový právě ty, jako ty showfové to většinou. Ty, co nahrávají ty podcasty. Ty, co nahrávají <laughs> podcasty. Tak <laughs> no, to jsou ty nejhorší. A no, proto jsme nezaměstnatelní. Proto si musíme vydělat podcastem, proto nás živí, je každý tady. Ale jako Dagi je zaměstnaný. Jo, a jo, jo. Jo, jo, vlastně. <laughs> tak jo. Tak jo. Děkujem, děkujeme, milí posluchači, že jste s námi vydrželi celou hodinku. Děkujeme Tomáši, že si z čas, že nám tady přestali paibrat. Děkujeme Luly. Děkujeme za Jidlo. Za to, že jsme se tady krásně no sešli jako Demerandu s... a za společnost samozřejmě milou. A u příštího dílu, naslyšenou. Ahoj. Ahoj. Ahoj.